0: Merhaba Yılgaz. Merhaba Mert Nasılsın? Sesimi
1: tanıdın mı bilmiyorum. Epey bir zaman oldu ama.
0: İstersen bu bölümde kimiz, ne yapıyoruz? podcast'in amacı ne? Onlardan bahsedelim. Kısaca kendimizi tanıtalım.
1: Evet evet. Yeniden bunu yapmanın vakti geldi bu kadar hafta sonra.
0: Evet. Birinci yaşımıza giriyormuşuz. Ee, evet. Yakında
1: birinci yaşımıza gireceğiz. Ee, daha böyle bir üç haftamız falan var. O birinci yıl dönümümüz için böyle güzel bir sürpriz hazırlamaya çalışıyorum bakalım.
0: Evet. mezdeke koyacağız programı. Cidden <gülüyor>
1: <gülüyor> bir de video koyarız podcast bloguna. <gülüyor> e, bu arada ilk, ilk başlarda epey böyle her hafta kaydediyormuşuz. Ondan sonra aralar açılmış. E, en uzun aramızı da bu sefer verdik. E, aslında ben böyle ufak da olsa bir
0: bahane uydurmaya çalışayım diyeyim en azından. Benden güzel bahanem var ya sermek için. Ne uyduruyorsun ki bahane işte. <gülüyor> Programın %50'si.
1: Yani e, şey, hayat da böyle bir şekilde e, yuvarlanıp gittiği için. Arada buna zaman ayırmaya çalışıyoruz. Biliyor, herkes biliyor bu bizim birinci işimiz, birinci görevimiz değil. Ee, bir sürü şeyin arasında bunu halletmeye çalışıyoruz. Bundan keyif alıyoruz ama yine de bazen zaman kalmayabiliyor. Bir de bu son dönemde böyle tatil gibi vesaireydi. Çok fazla oldu araya girdi. O yüzden böyle uzun bir ara oldu. Beklettiğimiz insanlardan özür
0: diliyoruz. Evet mesela Sahra'dan haber geldi diyor. Sahra çölünden bizi bekleyenler varmış.
1: Evet evet bir bölümümüzde konuk ettiğimiz Alperdal Kılıç. 4 Çölde Koşma Projesinin sonuncusunda şu anda Sahra Çölünde koşuyor. Parkurun ilk etabını bitirdiğinde blogunda bir şeyler yazmış. Orada bizden de bahsetmiş. Şöyle demiş: "Mert ve Ilgaz bugün maratonun son kilometrelerinde podcastinizin 34. bölümünü dinliyordum. Programınıza konuk olduğumda demiştim hatırlarsınız dinlediğimi. Bitiş çizgisine ulaşmaya çabalarken sesiniz destek oldu bana demiş. Yani ben bunu okuyunca çok mutlu oldum ne güzel böyle bir şeye de vesile oluyorsa podcast
0: değil mi? Evet vallahi o psikolojide biz aklına geliyorsak bir yardımcı oluyorsak ne güzel.
1: Bunu okuduktan sonra dedim hemen bir tane daha kaydedelim fırsatı olursa indirip diğer etaplarda da onu dinlesin. Koş Alper koş az kaldı. Evet dinliyorsa buradan sonuna kadar arkasındayız destekçisiyiz.
0: Antrenmanlar nasıl gidiyor?
1: Antrenmanlar biliyorsun Avrasya'ya hazırlanıyorum. Sen de Avrasya'ya hazırlanıyorsun. Ben biraz nasıl diyeyim? Hani sen çok böyle iddialı değilsin galiba. Öyle hatırlıyorum. Hedeflerin ne yaptın, ne ettin çok bilmiyorum ama... 2.18 ben... benim hedefim. E e tamam sesindim. o çok iyi, çok güzel. <gülüyor> Bayağı bir iddialıymış.
0: Olacaksa tam PBO'sun öyle 5 dakika, 10 dakika. <gülüyor> sen böyle
1: şey uzun bir şey yarış koşayım, bir yol maratonu koşayım, hızlanmaya çalışayım gibi böyle hani... Çok spesifik olmayan hedefler koymuştum da ben hani yine böyle en iyi derecemi yapmaya gayret edeceğim. O yüzden son birkaç haftadır epey yoğun antrenmanlar yapıyordum. Yorucu ve yıpratıcı antrenmanlar ama artık son birkaç haftaya girdiğimiz için tapering başladı. Biraz rahatladım diyebilirim.
0: Tabii ama tapering'de rahatlamak aslında bence çok zor bir iş ya. Yani psikolojik olarak. Evet, evet kesinlikle. Ben mesela delirmek üzereyim şu anda ya. Çok komik. Anlatayım biraz ruh halimi de gül, gülsün o insanlarda. Yani hem
1: gülsünler hem de <gülüyor> belki de yalnız olmadıklarını fark etsinler.
0: <gülüyor> ee, yani hakikaten bu kadar okumuş konuşmuş daha önce yaşamış olsak bu kadar rahat olmayacağım. Ama ikiye bölünmüş durumdayım ya buna rağmen. Yani şimdi bunları gayet sakin böyle anlatıyorum da eskisi kadar uykularım kaçmasa da gene de şey endişesi başlıyor. Bir süre sonra ya hakikaten 2 hafta kala bu kadar az koşuyorum nasıl olacak olacak mı ya son koşuda hedef tempomdan düşük koşmuşum acaba ben 32'yi bu kadar yavaş koşarken 42'yi daha hızlı nasıl koşacağım <gülüyor> işte ay bugün niye benim bacağım ağrıyor işte sabah bu sabah 8 kilometre koştum yoruldum ayaklarımı süreye süreye döndüm falan filan böyle soğukluklar moğukluklar yani bilmesem olayın aslında perde arkasında daha önceki şeyleri hakikaten bayağı depresyona giren insan yani. Ki aslında biraz da şey var. Mesela Daily Mail'de okuyorum. İnsanlarda da benzer endişeler var. Çok hak veriyorum anlıyorum da.
1: Aslında şöyle bir şey var. Bunlar yani bu saydığın şeyler o kadar böyle fix böyle tapering dönemi sıkıntıları ki yani mutlaka herkes yaşıyordur. Şu ilginç 6. 7. maratonda bile hala bunları hissediyor olmak. İnsan kendini sakinleştiriyor. ya Bunlar tapering döneminde hissedeceğim şeyler normaldir diye sakinleştiriyor. Ama dediğin gibi kendini böyle şeyler düşünüyorken bulmak bile ilginç. Ben evet. bu konuda bir yazı yazmıştım epey eskiden. Geçen senenin başlarıydı galiba. Orada böyle 4 tane maddeden bahsetmişim. Mesela işte. Özellikle tapering'in ilk haftasında güçlü ve aşırı fit hissetme durumu. Buna bağlı olarak da yarışma veya hız denemeleri yapma isteği birinci madde. Ee, ben mesela geçen hafta bir 5K denemesi yaptım. Aferin. <gülüyor> Sonra işte ikinci başlık şey aniden beliren daha fazla kilometre koşma veya hız çalışmaları yapma gerektiği düşüncesi. Sen de mesela az önce bundan bahsettin az mı koşuyorum filan diye. Evet. Üçüncü madde belirlediğiniz hedefi tutturamayacağınıza olan inancın belirmesi. O konu... baştan beri var zaten yeni beliren bir şey <gülüyor> Bu konuda sürekli endişe hissetmek. Böyle ben bazen sabah uyanıp şey diyorum. Ya bu sefer olmayacak mı acaba ya? Parkur nasıldı, kötü müydü falan diye. E, dördüncüsü de orada burada yeni yeni beliren ağrılar, sızılar. <gülüyor> sakatlanıyor muyum endişesi? Bu ağrı yarışta beni yavaşlatır mı? gibi sorgulamalar. <gülüyor> Sen az önce konuşurken düşündüm de bu dört maddeden de bahsettin yani.
0: E tabii canım hepsi var işte ama biliyorum Allah'a şükür. Hı -hı. Ama gene de şey yapıyorum yani hani bir de şey paranoyası başlıyor. Lan bu kadar az kala bir sakata gelmeyin. Mesela şimdi ofiste herkes aksırıyor, tükürüyor. Odadan çıkmıyorum falan. Aman hapşırmasınlar üstüme, öksürmesinler. Bir şey olmayayım diye. Geçen gün midem bozulmuşum. Şey hesaplıyorum bu yarışa kadar sürmezdim mi? 10 gün geçer inşallah falan sıvı kaybı <gülüyor> Ondan sonra böyle şeye dikkat ediyorum mesela. Hani Parke taşı falan kaldırma olunca görünce hemen zırt hemen yola asfalta iniyorum. Aman ayağımı burkmayayım bilmem Aman ne. Aman
1: bir sakatlık olmasın diye.
0: Aman bir tatsızlık olmasın da evet.
1: <gülüyor> ya şimdi şey aslında bunların nedeni şu. Maratonun asıl böyle zor ve sıkıntı veren taraf hazırlık dönemi ya. İnsan yarışta herhangi bir terslik olmasından o yüzden daha çok korkuyor. Yani bu kadar zaman harcamışım, bu kadar ter dökmüşüm, bu kadar kendimi kasmışım. Şimdi son anda bir şey olup da hedeflediğim yarışı koşamayacak olmak gerçekten kötü olur. Düşüncesi insanı hakikaten e, endişelendiriyor.
0: Bir de işte algıda seçicilik oluyor. Yani normalde o kadar sağ solun ağrısı... Bir yerin batsa, ayağın acısa takmıyorsun da şimdi bu dönemlerde insan daha çok görmeye başlıyor. Bir de şey oluyor, biri bir şey dedim, mi aa bende de var, bende de var olmaya başlıyor herkes. Yani bir de şimdi daha beteri var. Maraton bitecek, bir de o başlayacak. Askerden dönmüş gibi böyle bir boşluk. Ne yapacağız <gülüyor> bilememe.
1: Evet, <gülüyor> aslında böyle şey. Pre-maraton sendrom diyoruz az önce konuştuklarımıza. Bir de post-maraton sendrom var. O daha acı. Aslında Berlin'den dönen arkadaşlar bazı şeyler yazmışlar da orada burada çok net hissediliyordu böyle. Ya şimdi peki ne yapacağız? Ne oldu? E, bitti? Ne yapıyorduk? Gibi şeyler yazmaya başlıyor insanlar. Yani e, hedefini tuttursan bir türlü, tutturmasan bir türlü, e, her türlü boşluğa düşüyorsun.
0: Evet işte onun için herkesi ben zaten şeye çok gülüyorum. Böyle kişisel dereceni çok böyle aşağı çekmek iyi değil sonra bir dahaki sefere yapacak iş kalmıyor. <gülüyor> doğru doğru. O yüzden dedi, senin gibi işte 3 dakika daha hızlı koşacağım diye. 4 ay çalışıyorsun. 4 ay takla atıyorsun. <gülüyor> Dur şimdi moralimizi
1: bozma. Belki 3 dakika değil 5 dakika olur. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki sende şey durumu nasıl oldu biraz da o konudan bahsedelim. Programa uyma ve programdaki aksaklıklar ve senin yaklaşımın?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ben o konuda bu sefer biraz hani şanslıyım. Ya da şanslıyım mı demeliyim, biraz psikopat mı davranmışım demeyim bilmiyorum. Ben böyle bir egzelle tutuyorum programı. Yaptıklarımı yeşile boyuyorum, yapmadıklarımı kırmızıya boyuyorum vesaire böyle. Şey, baktım, FIRST uyguluyorum bu sefer. FIRST'ün de her hafta üç tane anahtar antrenmanı var. Bu üç anahtar antrenman dışında istersen cross training, istersen kolay koşular yapıyorsun. Ben bu üç anahtar antrenman dediğimiz antrenmanlardan bugüne kadar hiç aksatmamışım. Yani bir tanesini bile es geçmemişim. O yüzden böyle şeyim, memnunum. Bir de geri kalan günlerde de cross training anlamında bu son dönemde bir yüzmeye sardırdım biliyorsun. Haftanın iki ya da üç günü mutlaka yüzmüşüm. Ee, bazı haftalar bir bazı haftada iki gün böyle core training yapmışım işte karın sırt vesaire çalışmışım ben o konuda şey e, bu sefer kendime olan güvenim tam ama biliyorum ki sen de bazı aksaklıklar oldu
0: sen ilkokul boyunca da sürekli kahine de peki peki yazıyordu arkadaşlarıyla iyi geçinme <gülüyor> araç gereçleri kullanma falan böyle bir sürü gereksiz kutucuk vardı peki peki hepsi
1: evet hepsine peki yazıyorlardı
0: <gülüyor> benim benim muhtemelen yüzde 70 80 civarında tuttu ki aslında benim bir de tembelceydi ben ne kadar kaç hafta, 8 e hafta kala kısaydı, evet. hafta 7, azdı, 8 hafta kala falan 10 hafta daha hızlı hatırlıyorum 7-8 hafta kala başladım hı hı. ki yani o kadar süredi bence kötü bir ortalama ama belki işte biraz şeyden bahsetmek lazım yani senin gibi şeyleri saymazsak, arkadaşları saymazsak <gülüyor> ben çevremde çok fazla da hani %80'in üzerinde böyle %90 %100 uyabilen çok adam tanımıyorum yani benim tanıdığım adamlar genelde hep bizim formatta çalışan işte aile babası, aile hayatı olan veya ne bileyim bir şekilde seyahat eden veya bir şekilde sermeye meyilli adamlar olduğu için genelde hep az yüzde duyuyorum ben ama bir şekilde de bitiyor ya yani evet. çok da dert olmuyor. Ya şöyle
1: benim bu sefer çok iyi uymuş olmamın en büyük nedeni yaz, yaz dönemine denk gelmesi. Ben böyle hani kışın biraz daha e, atlamalar oluyor benim programda ama e, yazın çok sabah koştuğum için hava erken aydınlanıyor. Havalar çok güzel oluyor. Sıkıntısızca antrenman programı devam ettirmiyor. Ama benim de e, antrenman programına ara verdiğim hani atladığım sakatlık nedeniyle veya hastalık nedeniyle bir iki hafta gibi dönemler ara verdiğim zamanlar olmuştu. Hatta o konuda da ben bloga bir şeyler yazmıştım. Advanced Marathon'un kitabında bu konuda e, güzel bir tablo
0: vardı. Ha, şu kadar atlarsan ne olur, bu kadar atlarsan evet, ne evet. olur.
1: Yani kaçırdığın gün sayısı 10'dan azsa, 10 ile 20 arasındaysa veya 20'den fazlaysa gibi. E, işte 10'dan azsa ve yarışa 8 haftadan daha uzun süre varsa umursama, programa devam et. 10 ile 20 arasındaysa ama yarışa 8 haftadan az kaldıysa hedefini revize et falan gibi böyle güzel bir tablo var. Ben hani o tablonun linkini de koyarım podcast'in bloguna. Orada bence hani şey, çok böyle kafan takıldığında buna bakmakta fayda var. Aslında kimse bu kadar çok aksatmıyordur programını bilerek veya başka göz göre göre. Daha çok bunlar sakatlıktan veya hastalıktan dolayı oluyor. Senin bahsettiğin böyle ufak ufak aksatlıklarsa hiç önemli değil bence. Herhangi bir koşuyu veya bir haftalık antrenmanı kaçırmanın bence hiçbir şey etkisi olmaz.
0: Ya ben bu uzun mesafe yarışlarına hazırlanmaya başladıktan sonra gördüm ki kendi adıma konuşuyorum tabii benim için antrenman temposu içinde en önemli şey uyku. Ondan sonra beslenme ondan sonra fiziksel antrenman. Çünkü bu birinci ve ikinci madde olmadan fiziksel antrenmanın yararı getirisi bir şey olmuyor ya bende. Yani ve daha sonra daha beter yansımaya başlıyor. Yani ben Çoğu zaman şunu yaptım yani tabii tembelliğe kaçmamak lazım orada da e, benim daha önceki dönemlerde de hani sabah kalktığım zaman veya akşam geç yatıyorsam sabah kalktığımda kendimi yorgun hissediyorsam o gün koşuya çıkmadım çok oldu. Hmm. Çünkü hep şey dedim yani bu uykusuzlukla bu yorgunlukla çıkıp kendimi paralamak yerine. Yani o andaki uyku toplama etkisi daha etkili oluyor. Ama tabii onun işte biraz da sınırını hiç çizmek lazım. Çünkü benim gibi hele böyle tembelleyi meyilli bir adamsan çok kolay bu iş fazlalaşmaya başlıyor. Bir şekilde uykuyu da ama disipline etmeye çalışıyorsun. Uyku saatini ayarlamaya çalışıyorsun. Mesela sonra 9,5 tatsız bir adam oluyorsun ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor>
1: bir de şeyi konuşmuştuk seninle böyle, böyle yapmadın mı? 2 saat sonrayı bırakayım, akşama bırakayım falan dedim mi? Genelde böyle bir ucu açı işin galiba.
0: Abi evet kesinlikle yani böyle hani özdeğiş uydurmuş gibi olmuyorum ama koşabildiğin an koşacaksın. Hani dayak buldun, kaç yemek buldun ye var ya onun gibi. Zaman buldun koş. koş. <gülüyor> ya yani. ben de öyle bir şekilde 2 yani opsiyon varsa ben ne zaman ikinci opsiyonu bıraktımsa her seferimde o iş aksadır. Hiçbir zaman koşamadım ya. Yani. Evet. Çok komik. Onun için ben onu prensip olarak hep şey yani seçenekler fazla mı var? Ya da başka bir ihtimal mi var? Kesinlikle ilk ihtimalin üstüne gitmeye çalışıyorum. Yoksa o iş yalan oluyor bende. Yani Olmuyor şunu yani. kastediyorsun değil mi? Mesela sabah koşma ihtimalim
1: var. Uyanmışsın saat 6.30. Evet. Veya diyorsun ki ya şimdi koşmasam akşam saat 5'te bir, bir saatlik bir zamanım daha var. O zaman koşsam. İşte
0: evet. Hayatta da olmadı o ikinci koşu <gülüyor> evet.
1: Ben de hani belki daha önce podcast'lerin bazı bölümlerinde konuşmuş olabiliriz tekrar olacak ama e, yeni dinleyen ya da sadece bu bölümü dinleyenler için söylemiş olayım. Ben de hep şöyle düşünüyorum. Bugüne kadar hani koşsam mı koşmasam mı ikileminde ya da antrenmana çıksam mı çıkmasam mı ikileminde kaldığımda e, bu ikilemde kalıp çıkıp koştuğumda hiçbir zaman pişman olmadım. Aynen. Ama ikilemde kalıp koşmadığımda muhakkak pişman oldum. Dolayısıyla şey hani istatistikler olarak bu ikilemde kaldığımda hemen açıp istatistik tablosuna bakıyorum <gülüyor> ve şey çıkıp koşuyorum yani evet. ve döndüğümde de ya iyi ki çıkmışım diyorum. Bazen çünkü şey oluyor böyle hava karanlık bulutluysa yataktan çıkmak istemiyor insan. Hani dediğin gibi biraz da böyle az uyuduysa veya önceki gün biraz yorucu olduysa ama tabii bunun da e, istisnaları var biliyorsun çünkü e, şöyle de bir şey konuşuruz her zaman. Biz mi bulduk bu lafı, başkaları mı söyledi hatırlamıyorum ama antrenman yapmamaya karar vermek, yapmaya karar vermekten daha zor. Bir nedenle yorgunum, uykusuzum ya da bu antrenmanı yapmaya çok isteksizim durumunda yani yapmamaya karar vermek hakikaten zor oluyor. Çünkü ya, bir süre sonra insan yapmaya e, aşinalık kazandığından bunu kolaylıkla halledebiliyor. Ama hani yapmaman gerektiğinin farkına varmak zor. Asıl bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Bir de yani o işte sistemi aslında benim zaten hatırlarsın belki bu düzene girmeye çalışmamdaki en büyük şey oydu. Bir şekilde yani tabii ki maratonda koşmak ama hani o atareti kırmak, sabah erken kalkma yani onu düzen haline getirebilmek tekrar o oldu bende. Aslında benim birinci hedefim oydu onu başardım ben çok mutluyum anlamda. Çünkü o bir koptu mu bende ondan sonra çok gidiyor ya. Öyle benim çok yattığım oldu bir ay boyunca, iki ay boyunca. Yani bir şekilde onu kırmak adına zaten bu programa başlarım. Çünkü hep bir yere atıp tutuyordum ya hedefsizlik hedefi. Hı -hı. İşte ben kendim için koşmak istiyorum, yarışa girmek istemiyorum falan filan değil de çok zor oluyor ya. Yani onun motivasyonunu ben beceremedim en azından itiraf edeyim.
1: Ama bu, bu arada bir de yol koşu dönüştüm.
0: Ee, geçer diye umuyoruz. <gülüyor> Evet ee, çok komik ya o düzen oturdu diyorum ya artı o kadar tabii normal geliyor ki böyle işte çöpçülere hep aynı parkurda koştum çöpçüler sitenin güvenliği geçen akşam mesela tuvalete diye kalktım gece böyle zaten iki buçuk bu ne karım yanmış şey diyor koşuya mı gidiyorsun İyi koşular diyor her tuvalete gidiyorum zaten iki buçuk dedim çünkü hep köründe böyle karanlıkta çıktığım için. Ama ben de mesela ona alıştım şimdi ya. Yani hava aydınlanmaya başlayınca huzursuz oluyorum. Böyle istiyorum ki daha hayat, gün dünya başlamadan çıkayım şu koşu işi bitsin. Vampir kimliği sona ersin. Ondan sonra normal vatandaşlık başlasın.
1: <gülüyor> ben de ona değinecektim aslında şey. Bu saatler değişti vesaire. Günler kısaldı. Ben de senin tam tersine böyle havanın aydınlanmasını tercih ediyorum antrenmana çıkmak için. Sonra günler epey kısaldı kısaldı kısaldı artık böyle sabah ne kadar geç kalkarsam kalkayım böyle karanlık olmaya başladı ama işte 29 Ekim itibariyle tekrar böyle bir saat kazandım ama senin içinde kötü olmuş tabi
0: <gülüyor> sen kaçta başlıyorsun mesela kaçta kalkıp kaçta çıkıyorsun koşmaya yani şöyle yazın
1: yani sıcak olduğu zamanlarda sabah böyle 5.45 6 gibi kalkıp çıkıyordum ama hani son böyle bir aydır 7'lere doğru kısaktı mesela. Saat 7'ye 5 geçe 10 geçe çıkıp koştuğum bile oldu.
0: Ne yaptın 7'ye 10 geçe çocuğun servisi geliyor ya.
1: <gülüyor> ya <Yani> benim, <gülüyor> benim e, iş yerim eve çok yakın olduğu için ben böyle rahatlıkla o saatte çıkıp koşuyu yapıp dönüp duşu, kahvaltı aradan çıkarttıktan sonra bile 9 mesaisine rahatlıkla
0: yetişebiliyorum. Nefis. Peki başka bir şey danışayım sana. Sen mesela şu durumda ne yapıyorsun? Şimdi haftalık atıyorum programda 4 veya 5 tane koşum var. Bunlar da birbirinden farklı karakterde koşuyor. İşte 2 tanesi hafif ne bileyim biri var. işte biri belki tempo durumuna göre hafta sonu da uzun. Şimdi bunlardan biri aksadığı zaman sen nasıl devam ediyorsun? Diyelim ki Perşembe günkü koşu koptu, olmadı. Ya da cumartesi günkü koşu, uzun koşu koptu. Ne yapıyorsun böyle bir hmm. durumda? Programı mı kaydırıyorsun? Aynen bütün şablonu o kadar gün ileri mi atıyorsun? Yoksa o güne es geçip normal devam mı ediyorsun? Benim tercihim ikincisi oluyor.
1: O günü yapamadıysam, hani bu programda olmadı ama daha önce bunu yaşadım. Biliyorum anlattığın durumu. Şimdi bir rutine oturduğu zaman... Kaydırmak bir kere benim için çok zor. Çünkü uzun koşunun hafta sonuna gelmesi benim için önemli. Yani sen çok erken çıkıp bazen böyle 3-4 saatlik koşular yapabiliyorsun. Bir hani mesai gibi çok fazla hani çok sıkışık bir durumun olmadığı için. Benim için mesela uzun koşunun hafta sonu olması şart. Onu bir yere kilitlediğin zaman zaten kaydırmak çok zor oluyor. Evet. Dolayısıyla ben hani o antrenmanda yapmam gereken şeyi yapamadıysam şöyle yapıyorum. Diyelim hani salı interval, perşembe tempo koşuyorum. Hafta sonunda uzun koşuyorum. E, Salı günü intervali kaçırdıysam perşembe günü e, ya intervali yapıyorum, tempodan vazgeçiyorum ya da tempoyu yapıp interval geçti artık diyorum. Onun dışında bir değişiklik yapmıyorum hiçbir zaman.
0: Yani uzunu aslında temel olup uzuna göre evet. hareketli evet. şeyini ayarlıyor. Çünkü evet, şey
1: hani uzundan önce yaptığın veya sonra yaptığın şey önemli oluyor ya. Bazen evet. şöyle olabiliyor. Yani, Salı, perşembe, cumartesi yapıyorsan işte çarşamba, cuma, pazara kaydırmak gibi böyle seçenekler olabiliyor. E ama first'te tabii bu mümkün. Daha böyle yoğun çalışan arkadaşlar var. Yoğun antrenman yapan. Hani haftada 80-90-100 kilometre koşan. Onlar için çok kolay değil tabii bu kaydırmalar.
0: Evet. Yani ben de aynı şekilde uzun koşuyor. Genelde takıntı haline getirip gerisini çok fazla o kadar kafaya takmamaya öğrendim. Yoksa çok şey oluyor. Stresli oluyor.
1: Evet. Evet. Yani şimdi uzun mesafe yarışına hazırlanıyoruz. En önemli şey Uzun koşu bizim için. diğerlerin hızlanmak veya dayanıklılık kazanmak için belki yapıyoruz. Ya da daha doğrusu hani hızı uzun süre tutmak için yapıyoruz ama bence en önemlisi dediğin gibi uzun koşu. Ona bağlı kalmakta fayda var. Peki biz şimdi Avrasya'ya hazırlanıyoruz. Biraz Avrasya'dan evet, ben bahsedelim. Mesela
0: son çakallık yapıp son iki uzun koşumu gerçek Avrasya rotasının koşabildiğim kadarında koşmaya çalıştım. Aslında bir miktar rotadan konuşalım.
1: Çünkü ben de Avrasya'yı 3 sene önce falan koştum. 3-4 sene önce. Benim ilk maratonumdu. Şimdi zaten parkur aklımda bile kalmadı yani. <gülüyor> Çünkü böyle yani yarısından sonra zaten epey bir yorgundum. Gözüm başka bir şey görmüyordu. Bir an önce bir yere varmaya çalışıyordum. Hatta böyle durup bir kenara oturduğumu bile hatırlıyorum bir 2 dakika. Çok böyle hatırlamıyorum parkuru. Sen koştuğun kadarını biraz böyle bahsedersen hem biz dinleyen ve o maratonda koşacak insanlar için de faydalı olur.
0: Şimdi böyle gişelerden dümdüz gidiyorsun <gülüyor> önce. Orası kolay zaten. <gülüyor> <gülüyor> Köprüden yerdir. Aslında belki şeyden bahsetmek lazım. Bir takım değişiklikler var Avrasya'da. Gerçi geçen sene de vardı bunlar ama hani böyle 3-4 sene öncesini düşündüğünde bir kere şöyle bir güzellik var. Eskiden e, halk koşusu ve kısa koşu artı 15 ve 42'nin bütün katılımcıları aynı anda aynı yerden başlıyordu. Dolayısıyla ve bu şeydi. E, gişelerin biraz gerisindeki Eskiden e, daha metrobüs öncesi falan o yandaki arka otobüslerin cep yaptıkları girinti Bazı çıkıyor. Anadolu'yu ayağı. Anadolu yakasının evet biraz gerisiydi gişelerin. Oradan hep beraber başlanırdı. Tabi o zaman feci bir curcuna oluyordu. Çünkü bütün basın bir taraftan girmeye çalışıyor halk koşusuna gelenler koşmayacak olup sadece orada bulun fotoğraf çektirmeye gelenler falan yani böyle korkunç kontrolsüz bir kalabalık oluyordu startta 42 ile 15 aynı yerden başlıyordu şimdi mesela bir iki senedir şey yapıyorlar Boğaz Köprüsü'nün gidiş ve geliş olmak üzere arada yani bariyer olacak şekilde 15'i soldan 42'yi sağdan koşturuyorlar en azından köprü bitişine kadar hı hı. hani öyle bir ayrım yapmışlar. Bir de en güzeli bu halk koşusu ve 8 kilometreyi Altunizade Köprüsü'nün oraya daha geri çekmişler. Aşağı yukarı bir herhalde 500-600 metre daha geri ve biraz da sonradan başlıyor diye hmm. süre olarak hatırlıyorum. Dolayısıyla hmm. böyle bir ayrım yapmışlar. Bu iyi bir şey çünkü e, yani kendi çapında kalabalık bir maraton Avrasya'da. Daha doğrusu hani Avrupa'daki büyük maratonlar kadar kalabalık olmasa bile ne yazık ki Türk halkı olarak kalabalığı maksimize ettiğimiz için hani nasıl diyeyim düzensizlik yaratma adına bayağı bir itiş kakış üst üste çıkma oluyor. Her sene şeyler oluyor. Arkadaşlar daha yarış başlamadı geri gidin. Çizgiyi geçmeyin. Halıya basmayın. Hmm. Çiftler ötmesin falan gibi anonslar oluyor. Bayağı yani böyle bir şey oluyor. Ee, kontrolsüz bir kalabalık oluyor başta. En azından onun biraz daha kontrolünü ele almak adına böyle bir ayrım yapıyorlar. O iyi bir haber. Hı hı. Bir de koşarken de iyi bir şey. Sonuçta böyle yani fotoğraf çekenlerin arasından işte uzun eşek oynayanların önünden falan koşuyordun köprünün üstünde. <gülüyor> en azından onlar arkada kalıyor. Start'ta öyle bir değişiklik var.
1: Aslında o, o noktada şeyi söylemek lazım belki de. Kalabalık oluyor falan dedik ya. E, i̇statistikler var. 2009'da maratonu 1700 kişi civarında koşmuş. 2010'da 2000, 2080 kişi koşmuş. 2011'de 2180 kişi koşmuş. 15 kilometre genelde 4000 kişi civarında. 8 kilometrede 22500 kişi arasında koşuluyor. Yani bu maraton 15 kilometre 8 kilometrenin toplamı 7500, 8000, 8500 şeklinde gitmiş. Daha de halk istatistiği var ki onlar böyle 100 binler civarında oluyor. Onu katmıyorum bizim konumuz dışında olduğu için. Bu sene benim bu istatistiklerle bağlantı olarak dikkatimi çeken şu oldu. E, maratona başvuruyu bir ay önce kapattılar. Daha önce böyle oluyor De hatırlamıyorum ama.
0: Bu kadar erken kapanmıyor diye hatırlıyorum ben de. Evet gerekçe olarak da şey yazmışlar
1: hani 5000 kişiyle sınırlıdır
0: yazmışlar.
1: Evet. Acaba 5000 kişi doldu da mı kapandı yoksa hani
0: tam anlayamadım. Hmm. Yok bir de orada bir ibare daha vardı sitede benim hatırladığım tişörtlerin ve numaraların organizasyonu işte tasnifi falan diye. Bu arada yeri gelmişken bir duyur da yapalım. Ee, geç kayıt imkanı doğdu. Hmm. Yani sitede falan hala o net olarak gözükmüyor ama sitede çünkü çoğu yerde işte son kayıt tarihinden sonra kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Kayıtlar kesinlikle uzatılmayacaktır. İşte son güne bırakmayın. İnternet kopar elektrik gider falan filan. Bunlara takılmayın gibi şeyler var. Halbuki şimdi e, yeni Kayıt ücretleri açıklandı. Yani normalde mesela en geç kayıt yaptıranlar 50 lira veriyorsa şimdi ondan biraz daha pahalı bir kayıt parası ödüyorsun. Bir de sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunarak geç kayıt imkanı olacak. Bunu da bildiğim kadarıyla Maraton fuarındaki desklerden insanlar bu ücretleri ödeyerek ve formları doldurarak yapabilecekler. Yani hala niyetlenip e, üzülenler varsa kayıt kaçırdım, kayıt imkanı diye maraton fuarında böyle bir e, olanak tanınıyor olacak. Hmm, güzel. Rota'yı anlatıyordum. Biraz daha devam edeyim ona. Evet, Köprüyü geçtikten sonra. Hmm, Köprüyü geçtikten sonra çok hafif bir eğim çıkıyorsun. Yıldız Sapağı'ndan. Barbaros bulvarına bağlanıp oradan Beşiktaş'a iniyorsun.
1: O Barbaros'taki şey iniş aklımda kaldığı kadarıyla bayağı dik bir iniş. Yağış olursa dikkat etmek lazım orada.
0: Kesinlikle. Yani yanlış bilmiyorsam Barbaros yüzde %8 gibi bir eğimi var ya. Yani ben bir ara orada yokuş antrenmanı yaparken bakmıştım. Ee, toplam ineceğin mesafede gene antrenman şeyinden ben sana söyleyeyim ben 450'sini koşuyordum. Aşağı yukarı herhalde 700-800 metre bir iniş var diye düşünüyorum toplamda. Yani orada, e, hem yarışın daha 2. kilometresi falan orası değil mi?
1: 2 ya da 3. Evet. kilometresi. Evet. Yani hem çok hızlı başlıyorsun hani normalde evet. kalabalıkla hem çok kalabalık oluyor. Bir de yağış bir olursa dediğim gibi ben hani dikkat etmek lazım. Evet. Yarışın başında böyle bir düşme vesaire yaşanmasın diye.
0: Tabii. Bir de orası halkın en gelip çok seyrettiği kalabalık olan hatta insanların yakınlarının e, da gelip izlediği yerler. Çünkü ulaşımı Hı -hı. kolay. Evet, en başta çok kopma yok. Yani herkes bir gaz diyor Dolayısıyla bir seyirci gazına gelip hızlanma şeyi de olabiliyor. Evet. Allah'tan orada su istasyonunu aşağı almışlar. Aşağıdaki ışıklara yakın. Çünkü yanılmıyorsam Nike'ın Human Race'inde su istasyonunu tam o yokuşun başlangıcının ortasına doğru bir yere koymuşlardı. Çoğu insanda tabii suyu bir yudum iki yudum içip atıyor. Bütün yerler o zaman pet şişe su birikintisi oluyor. Dediğin gibi kaymaya, düşmeye müsait bir alan oluyor. Neyse bu sene aşağı koymuşlar su istasyonunu. Hakiki koç tesisleri önüne koymuşlar. Kon Konrad Oteli aşağısı diyor.
1: Orası tam aşağıya mı geliyor? Yani? Aslında
0: tam aşağısı değil. Neredeyse 3'te 1'i falan kalmış oluyor Konrad Oteli. Ortanın biraz daha aşağısında. Ondan Beşiktaş'a inip sağa sapıyorsun. Ondan sonra epey bir düzlük var. Gene orada halk var. Çünkü Beşiktaş Çarşı'nın önden geçiyorsun. Sonra Dolmabahçe Sarayı'nın önden geçiyorsun. İnönü Stadyumunun önden geçiyorsun. Fındıklı'dan geçiyorsun. Oralar güzel yerler. Hani sağda solda görecek yerler var. Koşuya yeni başlamış oluyorsun. Aklın başında oluyor. Daha henüz yaptığın spor'dan nefret etmeye başlamış olduyorsun. <gülüyor> <gülüyor> derken Eminönü'ne varıyorsun. Eminönü'nde Galata Köprüsü'nden karşıya geçiyorsun. Galata Köprüsü de güzel. Ee, daha sonra Galata Köpüsü'nün bitiminden sağa sapıyorsun. Eskiden maraton fuarı olan Feshane binasına doğru koşuyorsun.
1: Orası şey Haliç yarı maratonunun parkuru. Yani Haliç'in evet. yanından yukarı doğru gidip sonra aşağı inen yani.
0: Evet evet. Aslında burada da bir parantez açıp şeyden bahsedelim. Daha önceki senelerde maraton fuarı Feshane binasındaydı. Fesane binasında yani eksik olmasınlar hem bina olarak her anlamda soğuk hem de uzak ve sapa bir yer. Yani Alakasız hani, bir
1: yerde orası. Oraya gitmekten yani sıkıntı hani İstanbul,
0: değil. Evet İstanbul'u bilmeyenler yabancılar için falan çok o kadar bence makul de Vardır tabii bildikleri de. Neyse bir iki senedir onu şeye aldılar. Ee, eski Cemal Eşit Rey sahnesinin yanındaki şimdi. İstanbul Kongresi olan değil mi? Yani neresi? Taksim'le Harbi arasında Ordu evinin ve radyo binasının arkası veya öteki taraftan tarif edersek Dolmabahçe'deki Dolmabahçe sırtlarındaki açık hava tiyatrosunun Cemil Topuzlu açık hava tiyatrosunun arka tarafı. Yani yine merkezi bir yer en azından. Tabii canım kesinlikle yani e, Taksim'den yürüyerek herhalde 15 dakikada ulaşılabilecek bir mesafe. E, bir de maraton fuarı güzel. Hakikaten fuar kelimesinin karşılığını vermeye başladı benim son gördüğüm bir iki senede. Daha önce çünkü fesanede böyle şey gibi oluyordu ya. Okul kermesi gibi oluyordu. Böyle <gülüyor> terk edilmiş standlar yani böyle bir şey falan vardı ya. Yani şimdi kötülemek için söylemem de tilt makineleri falan getiriyorlardı. Hani tilt makinesi satan masa vardı. İşte pimpon gereçleri falan. Yani bir şekilde hani belediye onlara teşvik etmiş girin demiş. Onlarda muhtemelen ucuz bütçeler sunulmuş. Hadi bulunalım boy gösterelim. Yani böyle direkt hani maratona giden adam çok ilgilenmeyeceğe bakmayacak stantta vardı. Bir de olan standlar da çok kuruydu. Yani çünkü bu tam şey gibi belki fuar takip edenler varsa bilirler. Genelde uzak doğullar böyle fuarda. 2 metre 2 metre oda kiralarlar. En ucuz halıyı döşetirler. Böyle tepeye <gülüyor> Folyo ile isimlerini yazarlar. Sonra böyle masa başında iki tane takım elbise uzakta. oturur böyle buz gibi stand gidince broşür <gülüyor> verirler. O, o tatlı böyle şeyler vardı. Karakuru standlar vardı daha önce. Şimdi hakikaten spor malzemelerinin bir takım Nike gibi öne çıkmaya çalışan markaların ciddi standları oluyor. Ee, i̇şte antrenmana yönelik, spor gereçlerine yönelik, beslenmeye yönelik, e, diğer koşu organizasyonlarının tanıtımına yönelik e, güzel standlar açılıyor. Daha canlı oluyor. İnsanlar daha çok vakit geçiriyor. İnsanlar birbirini görüyor. Yani böyle bir sosyal ortam oluyor. Bir de kongre merkezinin içi hakikaten bence feshaneye göre daha ferah ve modern bir mimariye sahip. Dolayısıyla biraz daha uzun süre kalabiliyorsun. Yani ben feshaneye ne vakit geçireni gördüm şimdiye kadar ne de vakit geçirdim açıkçası. Yani gidip alıp dönüyorduk yani. Yani evet. Mak çılgın Makarna Partisi'ne katılıp. <gülüyor> Ondan sonra e, fuarda da böyle bir değişiklik var. Hani yeri gelmişken onu söyleyelim.
1: Evet, o saniye kadar çıkıyorsun e, Haliç'ten parkurda. Oradan geri dönüyorsun.
0: Çıkıyorsun dediğin düz gidiyorsun. Orada hiçbir eğim yok.
1: Ha, çıkıyorsun evet. evet. evet. Şey, evet. Ya,
0: yanlışlık olmasın doğru. <gülüyor> Korkutucu olmasın. Evet Haliç'te tamamen deniz seviyesinde koşuyorsun. Hani gene oralarda tatlı yerler. Çünkü işte bu eski Bulgar kilisesinin önünden geçiyorsun. O taraflardaki eski sur parçaları, eski bina dokularının falan arasından koşuyorsun. Bir de ne olursa olsun orası İstanbul'un en eski yerleşim yerleri. Yani böyle tadı tuzu olan mahalleler. Yok yok keyifli ee,
1: bir evet. parkur orası.
0: Oralar daha tatlı yerler. Zaten işte oralarda sorgulamaya başlıyorsun spor dalına. <gülüyor> Ondan sonra tekrar hmm, geri geliyorsun. Bu arada şey söyleyelim. 15 kilometreciler oradan yarı yoldan yani Kadir Has Üniversitesi'nin oralardan U dönüşü yapıp geri dönüyorlar Gülhane Parkı'na doğru. Hmm. Ee, 42'ciler daha ileri gidip peshanenin oradan U dönüşü yapıyorlar. Bu sefer tekrar Galata Köprüsü'ne doğru gelip e, İMÇ'nin Manifaturacılar çarşısının veya işte e, Şişhane'ye doğru sapan yoldan kemerlere doğru sapıyorlar. Burada işte ee, bir
1: çıkış burada, var.
0: Evet aşağı yukarı bir kilometre civarında benim tahminim herhalde %4 belki 5 civarı eğimi olan bir çıkış var. Geniş, ferah bir yol. Sol tarafın İmeç'e, sağ tarafın Zeyrek Çarşısı olmak üzere. Oradan koşuyorsun. Kemerlerin altından geçiyorsun ve e, Aksaray'a ulaşıyorsun. Aksaray'a ulaştığında Aksaray Meydanı'nın trafiğini ve yol yapısını kesmemek için aşağıdaki araba yolundan gene küçük bir tünelcikten geçiyorsun. Önce aşağıya bir kış O çıkıyor. bisikletçilerin olduğu tünel şey değil mi? Alt geçit orası. Hayır. O Haşimişcan ha, alt geçit. Pardon. İlim yok. Senin söylediğin Haşimişcan geçidi. O demin anlattığım bir kilometrelik hafif tırmanılmıştan hmm. sonraki kemerlerden hemen sonra. Evet Haşimişcan'da da aşağıya iniyorsun ama ondan sonra esas Aksaray şeyi var. İniş çıkışı var ama yani hani o da göz korkmasın sonuçta o da 200-300 metre toplamında bir ufak yani alt yol hizasına inip çıkma. Ondan sonra Aksaray'dan geçerek Sahile çıkıyorsun. Yeni kapı deniz otobüsleri.
1: Oralar Yerimaratan'a denk geliyor herhalde.
0: Oralar aşağı yukarı 21-22 kilometrelere denk geliyor. Zaten ondan sonra medeniyet bitiyor. Koşu bandı <gülüyor> başlıyor.
1: <gülüyor> evet, yani yani ki... Git git Bakırköy'e kadar dümdüz böyle ee, boş bir yerde o, hayır,
0: Yani bir de şey çok tatsız be Mert. Yani geniş bir kere Tercihli yol var, gidiş yolu var, geliş yolu var. Yani ortada ikişer şeritten neredeyse üç şerit, altı şeritlik bir de ara barikatlarıyla çok ciddi bir geniş boşluk var koştuğun. E zaten Bakırköy'e kadar sağ tarafında hiçbir doğru düzgün yerleşim şeyi yok. Bir Bakırköy'e yaklaşırken o da set üstünde binalar var. Solda da deniz uzak. E solda da deniz uzak. Zaten denizde de herhangi bir kara parçası bir şey görmüyorsun boğaz gibi. Hani böyle baktığında uçsuz bucak, hava hava kapalıysa gri bir deniz görüyorsun gayet depresif. Yani bence biraz şey parkurun ondan sonrası. Hani yalnızlığa itiyor insanı psikolojik olarak. İşte o bence...
1: bir, bir tek şey olabilir hani e, karşı yoldan dönmeye başlayanlar oluyor yani onları biraz izleyip böyle gaza gelme falan Yani o evet. Hani... Yani bulabildiğin en böyle pozitif evet. şey oralarda Cümlesi oldu.
0: Tesellisi olarak Çok sunabiliriz öyle. evet. <gülüyor> Ondan sonra e, yani Bakırköy'e kadar gidiyorsun. Bakırköy'de Gelik restoranının önünden o dönüşü yapıyorsun. Yanılmıyorsam orası da 30 kilometreler civardır, 30 32 civarı. Sonra tekrar aynı e, boş yolu. Bu sefer deniz sağında, kara solunda olmak üzere geri koşuyorsun. Sarayburnu'na geliyorsun. Sarayburnu'na geldi. Aa, tabii orada bir de şöyle bir psikolojik bariyer var, onu da hatırlatalım. Bakırköy'den döndüğünde hani az çok koşacağın yerini, varman gereken yeri Sultan Ahmet'i tanıyorsan, hani Ayasofya'dan, diğer camilerden falan, aslında ufukta görebiliyorsun caminin minarelerini. Hmm. Fakat kuş uçuşu gördüğün mesafeden daha uzun bir yol koşman gerekiyor. Çünkü sahil şeridi kıvrılarak ve içeri girerek gidiyor. Yani görüyorsun, sürekli
1: görüyorsun, yaklaşamıyorsun gibi bir durum evet, oluyor da. Hatırlıyorum.
0: bunlar oluyor arada. Yani onun için işte gene şeyi önerebiliriz. Ben bu son iki uzun koşuyu o rotada yaptım. Ee, hiç öyle ufka bakmadan parçalara bölerek koşmaya çalıştım. İşte, işte ilk önce yeni, köye, şey, yeni kapıya ulaşacağım. İşte geliye ulaşacağım. Gelikten dönüşte tekrar yeni kapı. İşte sonra burunda bir fener var. Fenerden hmm. sonrası kolay. İşte buruna geleceğim. Oradan Gülhane Parkı'na sapacağım diye. Burada Gülhane Parkı da çok gözümüzde büyüttüğümüz kadar değilmiş. Onu da iyi haber olarak verelim. Çünkü daha önceki programlarda hep şaka yapıyorduk. Aman Gülhane Parkı bile yeter sırf falan diye de. Ee, bir kere ben yanlış bilgi vermişim kendi adıma onu düzelttim Gülhane Parkı'nın içi aslında yokuş değil. Ben neden sonra bir tırmanış gibi hatırlıyorum.
1: Yani şimdi Senin de benim de ilk maratonumuzdu galiba
0: Orasya. Ee, ben... O
1: yüzden şey bize orası duvar gibi gelmiş muhtemelen.
0: <gülüyor> evet yani Gülhane Parkı'nın bir girişinde ufak Küçük bir rampacık var. Ondan sonra zaten parkın içi gayet ferah. Yeşillik. Yarıya kadar hafif bir eğim yukarı. Sonra hafif eğim gene aşağı. Ee, öteki taraftaki kapıya varıyorsun tramvayla. İşte orada bir aşağı yukarı 400-500 metre rampa var. Ki yani o da herhalde Barbaros buvarında nazdır. Yani tahminim gene %6 civarı falandır oradaki. Yani gözde çok
1: büyütmemek lazım ama işte şey 41. kilometre falan olduğu için belki ufak bir hani gözde büyüyebilir takmamak lazım. Sonunda gelinmiş olunuyor zaten
0: orada. Tabii canım zaten o rampayı görüyorsan iş bitmiştir ondan sonra artık yapacak bir şey yok. Ondan sonra çıkarak Sultanahmet Meydanı'na çıkıyorsun. Meydanda düzlüğe ulaştıktan sonra da aşağı yukarı 400-500 metre koşman gerekiyor. Ondan sonra dünyanın en kalabalık ve geçilmesi zor finishine geliyorsun. Daha bir
1: finishine evet.
0: <gülüyor> evet bir kişinin zor geçebilecek. <gülüyor> ee, o da tamamen halkımızın ilgisinden basının Fotoğraf çekme sevdasından kaynaklanıyor.
1: Evet, aslında şey... Sen parkuru çok güzel özetledin. Detaylarıyla anlattın, iyi oldu. Bir de şey söylemek lazım, istasyonların yerlerini... Her 5 km'de bir su istasyonu yapmışlar. Su istasyonu derken buna aslında beslenme istasyonu demekte fayda var. 5. km'de başlıyor, 10-15-20-25 diye devam ediyor. Buralarda su, kesme şeker, elma ve eğer maraton fuarında kendi özel içeceğinizi teslim ettiyseniz onlar olacakmış. İki buçuklu kilometrelerde de yani böyle yedi buçuk, 17,5 buçuk, buçuk gibi buralarda da sadece su ve sünger olacakmış. Buna göre beslenme planını yapmakta fayda var.
0: Powerade de olacakmış
1: bu sene. Ha evet o özel o özelliği özellikle belirtmek lazım. 22. 22. kilometreden sonraki istasyonlarda. ...her beslenme istasyonunda Powerade olacakmış. Belki plana bunu da dahil etmek lazım.
0: Evet. <gülüyor> Vodafone'un katkısı bu olmuş benim gördüğüm. Onun dışında bakalım çok bir değişiklik olacak mı? Bu sene çünkü biliyorsun Vodafone isim sponsoru.
1: Hı hı, evet. Evet. Öyle bir değişiklik oldu son bir ay
0: kala. Evet. Ee, 195 yazıp 55-55'e mesaj atarsan Vodafone'lara 42 kilometre yemiş 195 metre koşulmayacakmış.
1: <gülüyor> güzel kampanya ama böyle biraz daha böyle bonkör bir kampanya olabilirdi. En yani azından 40'ta filan bitse güzel olurmuş. <gülüyor> evet. bu arada evet. e, süremizin yavaş yavaş sonuna gelirken ben şeyi de hatırlatayım biz böyle e, geçmiş bölümlerde yine maratona yakın e, bazı şeyler konuşmuşuz mesela m, 11. bölümde tapering ve recovery diye bir başlık altında konuşmuşuz e, 16, 14. bölümde yarış öncesi stres diye bir bölüm yani bir konumuz olmuş 16. bölümde de maraton hataları diye bir e, sohbet yapmışız. Yani da, dinlemediyse e, bu bölümümüz dinleyenler e, bu 11. 14. ve 16. bölümü de Avrasya'dan önce e, dinlemekte fayda var diyorum ben.
0: Birinci bölümü dinlemeyin de çok sıkıcı mır mır mır mır. <gülüyor> mır. Gecenin bir saatinde zaten fısır fısır konuşmuşuz. Hepsini dinleyin evet.
1: <gülüyor> Peki. Bu hafta Avrasya'yı konuştuk. Öncesinde... Yaz
0: var ya, Çok da ilgili bir iş yaptık Avrasya'yı konuşarak. Ha, şimdi Avrasya'ya kadar hiç şey yapmayız. program.
1: Yok. <gülüyor> Yo, belki de yaparız. Kim bilir. Ee, bir sürpriz yapabiliriz. Avrasya'yı konuştuk. Ona hazırlanırken yaşayabileceğiniz ya da bizim kendi yaşadığımız sıkıntılardan, e, endişelerden bahsettik. Ee, senin ekleyeceğim bir şey yoksa burada bitirebiliriz. Yok. Yani... Katılacaklara başarılar diyelim Evet.
0: Gene belki görüşürüz, tanışırız arkadaşlarımızla da orada.
1: Evet. Ben göğüs numaramı hatırlamıyorum ama fotoğraflarımızdan bizi tanırlar herhalde.
0: Benimki 13.31 miydi? Ben de hatırlamıyorum ki.
1: Bir koşturmacı tişörtü
0: yapalım da onunla koşalım ha. bari bu saat. Ya uzun saçlı sakallı olan Mert kısa saçlı şişko olan Ilgaz. <gülüyor> Onun tutun aklınızı. Bir saat önce bitiren Mert bir saat sonra bitiren Ilgaz. Oradan ayırt edebilirsiniz.
1: Umarım e, hep, hepimiz bitiririz. Hedefimize de ulaşırız. Amin. Herkese Avrasya'da başarılar. İyi antrenmanlar o zaman.
0: İyi antrenmanlar.